0: mi krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače, studia Tapin Radio vás zdraví. Vítek, vítám vás při druhém díle, druhém pokrašování cyklu Lidské MK Ultra. V minulém díle jsme se podívali souhrně na projekty spadající pod programy MK Ultra, tedy Monarch, Artichoke, Bluebird a další projekty. Prozkoumali jsme japonskou jednotku 731, která už v žoldu CIA prováděla některá z nejstrašnějších lidských cvičení a zvěrstev v historii, včetně pokusných operačních zákroků na živých dětech bez lokálního umrtvení. Podíval jsem se na Stanfordský výzkumný ústav, takzvaný výzkum Hvězdné brány, doktora Johna Gittingra, doktor Louis Julian West, ale popsal jsem také projekt Violence Los Angeleské univerzity, to znamená projekt násilí. Posvítil jsem si také na doktora Heroda Wolfa, ale popsal jsem také, jak tyto zrůdy programovaly v rámci MK Ultra disociativní poruchy osobnosti. Do mozku vkládali nové osobnosti s falešnými vzpomínkami a minulostí. Tak, aby tito lidé byli kamsi vyslaní, provedli vraždu nebo nějakou jinou akci, únos a tak dále, vrátili se a na všechno zapomněli. To pomocí spouštěčů v podobě frází a nebo hypnozy, případně v kombinaci s koktejlem drog, třeba LSD. Také jsem prozkoumával armádu sexuálně zneužívaných dětí. Podíval jsem se také na odborníka na hypnozu George S.T. Podíval jsem se také na doktora Johna Cunninghama a specialistu na smyslovou deprivaci. Podrobně jsem popsal také experimenty nejznámější stvůry Sydneyho Gottlieba a jeho komnatu hrůzy. Podíval jsem se také na svědectví těch pár lidí, kteří MK Ultra přežili a svědčili jako Patty Herstová, Claudia Millerová, Karen Wiltshireová nebo Karol Rucová. Také jsem popsal projekt nebo program Zebra pod MK Ultra, který způsobil výbuch absurdních a naprosto nesmyslných, ale o to brutálnějších vražd v Kalifornii v jednom konkrétním období a na jednom konkrétním místě. Popsal jsem také příběh úspěšné americké modelky Candy Johnsové, Johnsonové, což tvořilo poslední kapitol z minulého dílu. Proto vás prosím, milí posluchači, abyste si určitě před tímto dílem pustili díl předchozí. Zvláště u programů MKUltra je to naprosto důležité. Podíváme se na první kapitolu dnešního pořadu Holokaust malých dětí, prováděných CIA a kanadský zločin století. Před druhou světovou válkou byla katolická církev v Kanadě, přinejmenším v provincii Quebec. Faktickým provozovatelem syrotčinců a do konce války obsadila svá zařízení se státními dotacemi asi 200 tisíc dětí. Církev vymyslela plán na obohacení tím, že všechny své sirotčince překlasifikovala na psychiatrické ústavy protože státní dotace na jedno dítě měsíčně byla v té době několikanásobně vyšší než u těch prvních, to znamená u siročinců. Ten plán schválil tehdejší kebecký premiér Morris Duplessis a tyto děti se navždy staly známými jako Duplessisovy děti. Po změně klasifikace byly samozřejmě záznamy všech dětí natrvalo změněné tak, aby bylo každé z nich zařazeno do kategorie mentálně retardovaných anebo trpících jinou duševní porochou. Už to bylo dost špatné, ale syrotčince a ústavy byly pro děti peklem už před touto změnou a po ní se jejich stav ještě podstatně zhoršil. Katolická církev byla velmi dlouho známá svou krutostí vůči dětem, jak naznačila nedávná desetiletí odhalení sexuálního zneužívání dětí, ale bylo toho mnohem víc. Katolické jeptišky byly proslulé svou podlostí, krutostí a fyzickým i sexuálním zneužíváním chlapců i dívek, to jak ve svých školách, tak i siročincích, tak i jinde. V té době bylo ovšem boží dílo a ti, kdo ho vykonávali, téměř nespochybnitelné a nekritizovatelné. Po přetřídění a překategorizování dětí na mentálně postižené se s nimi v mnoha případech zacházelo jako se zvířaty. Mnohé děti se po dosažení věku 14 nebo 15 let statečně snažili o útěk. Mnohým se to podařilo a ostatní byly přísně potrestané. Odkazy 40 až 45 v popise pořadu na Odisí. Už před touto událostí se CIA po mnoho let zabývala širokou škálou mučení, extrémně tvrdých výslechů, pokusů o mentální programování a mnoha dalšího. V té době si tehdejší ředitel CIA Ellen Dallas nejvíce stěžoval na to, že neměl dostatek lidských pokusných králíků, na kterých by tyto mimořádné techniky vyzkoušely. S boží pomocí se jeho obavy brzy rozplynou. Ještě si pamatujeme na šéfa CIA Elena Dallise Jsme mé krvavé historie CIA. Převraty v Iránu roku 1953, Guatemala roku 1954, Kongo třeba v roce 1960, Patrice tak dále. Tento ředitel CIA Ellen Dalis se už tehdy dohodl s Evem Cameronem ze střediska Ellen Memorial, McGillovy univerzity v Montrealu že bude provádět některé z nejodpornějších experimentů CIA, z nichž mnohé se týkaly dětí na v podstatě zdravých pacientech, kteří byli lstí vyslaní z místních nemocnic, aby se ubytovali na Cameronově soukromé mučící klinice. Ellen Dulles se později chlubil tím, že kanadská nemocnice Ellen Memorial Hospital je dobrým zdrojem lidských pokusních králíků. V návaznosti na tento úspěch a krátce poté, co Ellen Dallis naverboval sedního Gottlieba do čela projektu MK Ultra, uspořádal několik tajných schůzek s představiteli katolické církve a Morisem Duplicesem, aby CIA zajistil přístup k obrovské zásobě těchto čerstvě retardovaných dětí pro mnohé experimenty s kontrolou mysli a programováním lidí. Doktor Wilder Penfield Odkaz 46 popise podradu na Odisí byl jedním z mužů, kteří se na těchto zvěrstvech hluboce podíleli a McGillova univerzita Penfielda úžasně takzvaně vybělila v rámci jeho oficiálního životopisu, aniž by se zmínila o jeho rozsáhlém zapojení do zvěrstev MK Ultra. Zdá se, že v těch dnech byla McGillova univerzita skorumpovaná až do morku kostí a zapletená nejen do Cameronova spánku, ale téměř jistě i do tragédie duplisových sirotků. Duplessis, jenom připomínám, byl premiérem provincie Quebec v Kanadě. Teprve na přelomu 80. a 90. let začaly vycházet najevo některé z dětských obědí té do desítky let trvající parodie sponsorované CIA a veřejné popouření bylo citelné. Bůh samozřejmě nepodléhá malichernostem, jako jsou delikty nebo žaloby. Církev každopádně dodnes všechno popírá. Kanadská vláda takové štěstí neměla a nakonec musela zaplatit mnoho desítek milionů dolarů, což je v porovnání s obrovským počtem obětí a rozsáhlým obdobím jejich podrobení nelidským praktikám, se kterými se setkali, skutečná almužna. Odkaz 47 v popise pořadu na Odisí. CIA byla žalovaná také, ale vinu svalovala v plném rozsahu na kanadskou vládu, což z nemalé části vyplývalo ze síly sexuálních videozáznamů, které agenti CIA chytře pořídili a na kterých kanačtí vládní a církevní činitelé provozují mnohonásobné sexuální akty s mnoha stejnými malými dětmi. Protože byla Kanada takto kompromitovaná, musela účet zaplatit sama. Nejen to. Duplessis si se CIA vytvořil lepší vztahy než kanadská federální vláda. A tak CIA v podstatě provincii Quebec zcela očistila a nechala na národní vládě země, aby zaplatila všechny účty a vzala na sebe většinu škody. Bylo to chytře provedené. A kanadský premiér Justin Trudeau samozřejmě inicioval úplné utajení všech důkazů a co nejdéle oddaluje projednávání a očkodnění. Odkazy číslo 48 a 49 v popise pořadu na Odisí. To ale nikdy nedokončil a pravděpodobně nikdy nedokončí. Mnoho obětí se stále hlásí a mnozí dnes požadují úplné veřejné vyšetření všech aspektů této obrovské tragédie, které nebyly nikdy proskoumané. Jedním z těchto nedořešených konců je hromadný hřbitov o rozloze 800 akrů, který církev s oblibou nazývá prasečím chlívkem a který podle většiny zpráv obsahuje mnoho tisíc malých tělíček. Mnozí z těch, kteří byli dětskými chovanci těchto syročinců, důsledně uváděli, že jedním z jejich úkolů bylo přenášení těl, která měla být uložena na tomto hřbitově, přičemž více než několik z nich uvedlo, že tento úkol vykonali každý 60 až 80krát. Nebyly vedené žádné záznamy, alespoň žádné, které by katolická církev chtěla zveřejnit. Je to ještě horší, než jsem tady naznačil, protože celkový počet malých dětí zapojených do všech aspektů této akce byl spolehlivě odhadnutelný na přibližně 300 tisíc. Některé z nich přežily, některé z nich utekly a některé byly umístěné do kartonových krabic na zaoceánských nákladních lodích a bez dalších informací odeslané do jiných zemí. Odhady celkového počtu dětí, které zemřely, se pohybují od nejméně několika desítek tisíc až po 100 tisíc. Jednou z možností, jak zjistit počet mrtvých, by bylo, kdyby armáda provedla nějaký podzemní průzkum radarem a vytáhla lopaty. Ale to se nikdy pravděpodobně nestane. Bylo toho mnohem víc. Tolik příběhů, důsledně odhalujících hruzy drákulová hradu, páchané na tak nepatrných a nevinných životech, příběhy o drogových a deprivačních experimentech, brutální mučení, sexuální zneužívání všeho druhu a další. Gottlieb a jeho zvrácená, bohem zapomenutá parta skutečně mučili a zabíjeli nespočet desítek tisíc malých dětí, a nikdo z kebecké vlády ani z kanadského parlamentu neměl odvahu otevřít tuto pandořinu skřínku malých tělíček, která tak mocně přispěla ke Gotlíbově medailicti. Kanada má jako země nejméně hříchů než většina ostatních, ale ty, které má, jsou tak trestuhodné, že nám bude krvácet srdce. A provincie Quebec je zbavila až do morku kostí, když se odmítá postavit této obrovské tragédie a zajistit uzavření tolika tisíc nenávratně zničených životů. Tento odporný program byl provozovaný nejen za aktivní účasti katolické církve v Quebecu a Kanadě, ale s plným vědomím a spoluúčastí samotného Vatikánu. Některé oběti jednotlivě napsaly stovky dopisů vatikánským představitelům, petice se táhnou mnoho desetiletí ve snaze najít podporu pro vyšetřování a uzavření, ale bezvýsledně jsou ignorované. Všichni na všech úrovních Spojených států amerických i Kanadě, v rozsáhlé celosvětové organizaci katolické církve, v kolegiu lékařů a chirurgů a především v masmédích, krouží kolem, aby chránili viníky a zabránili tomu, aby vyšla na jevo celá pravda. Záznamy byly pravděpodobně všechny zničené spolu s životy. Některé pravdy se přece jen objevily v malých rozhlasových pořadech, kde oběti popisovaly názorně a hrůzostrašně příběhy o tom, jak byly malé děti mučené, zabíjené a pak házené do tzv. prasečího chlívku, Rozumíme hřbitova s tímto handlivým označením. Malých dětí, které trpěly gotlíbovými nelidskými činy, byly jistě desetitisíce a možná i více než sto tisíc. Mnoho jich tehdy zemřelo a mnoho dalších zemřelo od té doby, když si své příběhy odnesli do hrobu. Oběti, které ještě žijí, popisují hrůzy z LSD nebo podobných trok měnící mysl, fyzické bytí, mučení nejrůznějšího druhu, věznění v řetězech a opakované byčování při obojku jako pes, Nekonečnou spánkovou deprivaci, lobotomii, dlouhodobé ledové koupele, sexuální zneužívání všeho druhu, vraždy a mnoho dalších zvrácených zločinů, které naprosto šokují. Byli vystaveni neuvěřitelně kruté a časté terapii vysokonapěťovými elektrošoky, injekcím drog, měnících mysl dětí tak silně, že děti musely být nejprve spoutané ve svěracích kazajkách. Existují potvrzené zprávy o dětech z rozvrácených rodin, které byly prodávané za peníze na černém trhu a vypravované, některé v kartonových krabicích, na zaoceánských lodích mířících do zahraničních přístavů. Nejhoršího zacházení se dostalo těm nejbezbranějším dětem, těm, kterým nikdo nikdy nepřijde na pomoc, a ty skončily v prasečím chlívku, tedy onom V Německu nacisté neprovedli nic, co by se být jenom přiblížilo tomu, co gotlíp a CIA provedli v Kanadě a Kanada se na gotlíbových zločinech podílela zdaleka nejméně. A ve skutečnosti byly do těchto částí gotlíbových programů MK Ultra zařazení přinejmenším někteří z pachatelů operace Paperclip. Tito váleční zločinci byli dovezení Elenem Delisem do Spojených států z Japonska a Německa. Navíc se opakovaně objevovaly historky a dokonce některé fotografie, které zřejmě potvrzovaly, že se některých těchto sezení účastnil sám Josef Mengele. Odkaz číslo 50 v popise pořadu na Odisí. Jeden zdroj poznamenal, že nemocnice Saint Michel Archang v Quebecu byla nechválně známá jako místo, kde při gotlíbových tajných experimentech CIA zmizelo mnoho diplesisových syrotků. V ročence této instituce z roku 1949 jsou fotografie muže, který se až zarážejícím způsobem podobá Josefu Mengelemu, což nemusí být úplným překvapením, protože právě s pomocí vatikánské krysí stezky Mengele uprchl z Německa a odcestoval do Spojených států amerických, kde se zřejmě nějakou dobu volně pohyboval, než ho média a veřejnost učinili příliš horkým pro CIA a byl za přispění americké vlády převezený do Střední Ameriky. Je zvláštní, že jeden reportér o té fotografii diskutoval s představiteli židovského pamětního centra holokaustu v Montrealu, kteří ji odmítli s komentářem. No a co, že je to Mengele? Asi záleží na tom, čí vůl se pase. Podívejme se na další kapitolu MK Ultra LR28. Právník jedné z obětí prohlásil, že všichni důkazy nasvědčují tomu, že katolická církev uzavřela dohodu se CIA s plným vědomím kebecké vlády o vydání naprosto zdravých dětí výměnou za peníze, což lékařům umožnilo experimentovat podle libosti, protože jsme byli všichni považovaní za šílence. Jeden z psychiatrů CIA označil děti stejně za defektní a v článku nazvaném Etnická čista duševně nespůsobilých“ využil jistý eugenik příležitosti ke kampani za sterilizaci, aby zabránil matkám zaplnit kolébku degenerovanými dětmi. Gottliebovi hrůzy MKUtra v Kanadě někteří označovali za program organizované psychiatrické genocidy. Podívejme se na další kapitolu chybějící vzpomínky ze spací místnosti. Další část tajného programu MK Ultra CIA na vymývání mozků a kontroly mysli byla přesazená do Kanady, aby se Spojené státy vyhnuli odpovědnosti a zpočátku o ní nevěděla ani samotná kanadská vláda. Doktor Evan Cameron ze střediska Ellen Memorial v kanadském Montrealu a působící na McGillově univerzitě prováděl některé z nejodpornějších experimentů CIA, ze kterých mnohé byly prováděné na malých dětech a zahrnovaly jejich mimořádné sexuální zneužívání, včetně pohlavního styku s prominentními politiky. Odkazy 51 až 54 v popise pořadu na Odyssey. V roce 1957 zahájil doktor Cameron za finanční podpory CIA a pod Gottliebovým dohledem pod projekt 68 MK Ultra. Experimenty, jejichž cílem bylo nejprve dezorientovat jedince, vymazat její mysl a vzpomínky, snížit je na mentální úroveň kojence a poté obnovit osobnost jedince způsobem, který si doktor Cameron sám zvolil. Tyto experimenty představovaly lidskou katastrofu. Která trvale a zcela zbavila identity mnoho stovek Kanadanů. Aby měl Cameron k dispozici soukromé a tajné zařízení, použil peníze CIA k přestavbě několika koňských stájí za střediskem na důmyslnou izolační a smyslově deprivační komoru, ve které pacienty držel zavřené po celé týdny. Jeho metody spočívaly v tom, že neinformované, duševně nemocné a další pacienty, Podroboval modernímu mučení zahrnující masivní elektrošokovou terapii, injekce drog, nepřetržité dávky LSD a chemicky navozené kóma, které mělo zničit pacientově vzpomínky na sebe sama a jeho rodinu. Tato drogově navozená komata trvala až 90 dní, během kterých Cameron aplikoval četné a opakované vysokonapěťové elektrické šoky, přičemž často dával mnoho set šoků na osobu, a to 30x až 40x silnější než je běžné. Odkazy 55 a 56 popise pořadu na URICI. Cameron také experimentoval s různými paralytickými léky a u svých subjektů vyvolával inzulínové komatím že jim podával velké injekce inzulínu a to dvakrát denně po dobu až dvou měsíců. Poté na těchto jedincích prováděl tzv. experimenty s psychickým řízením, při kterých nejprve testovaným osobám připevnil na hlavu fotbalové helmy, aby je zbavil smyslů a poté jim opakovaně přehrával nahrané výroky prostřednictvím reproduktorů implantovaných v těch helmách. Pacienti nemohli dělat nic jiného než poslouchat tyto zprávy, které se přehrávaly nepřetržitě po celé týdny. V jednom případě Cameron donutil osobu, jejíž mysl už byla vypuštěna pomocí smyslové deprivace a elektrošoku, poslouchat sdělení bez předušení po dobu 101 dní. Pacienti, kteří se do ústavu dostali kvůli drobným problémům, jako byla úzkost nebo poporodní deprese, Cameronovým působením nesmírně trpěli. Mnozí z nich ztratili veškerou paměť na rodiče a rodinu a trpěli trvalou inkontinencí. Erlín Tynerová popsala příběh jedné z obětí, cituji. Gail Kesnerová, které je nyní 60 let, zjistila, že příčinou jejího promarněného života byly experimenty Ovena Camerona, až když si v roce 1992 přečetla novinový článek v Montreal Gazette. Odkaz číslo 57 v popise pořadu na Odisí. V roce 1999 zažalovala kanadskou vládu a montrálskou nemocnici Royal Victoria Hospital poté, co vláda zamítla její žádost o očkodnění. Kestnerová, brilantní studentka, kterou její dominantní otec přihlásil do ústavu kvůli depresím, tvrdí že Cameronova elektrokompulzivní převzorkovací léčba a inzulínem vyvolávané kóma po dobu pěti týdnů jsou příčinou života plného křičících nočních můr, opakujících se záchvatů, ztráty paměti a dlouhodobé regrese do infantilního stavu. Odkazy 58 a 59 v opise pořadu na Odisí. Její manžel, syn a sestra dvojče nemohli tolerovat její bizarní chování, To je pomočování koberce v obývacím pokoji, cucání palce, dětskou mluvu a touhu být krmená sláhve. Opuštěnou vlastní rodinou ji před bezdomovectvím zachránila organizace Jewish Family Service. Mnoho obětí pocházelo z dětí, které byly Cameronovi svěřené do péče a většina z nich byla v rámci experimentů a terapie sexuálně zneužívaná, přičemž mnohé z nich byly během jednoho sezení sexuálně zneužité několika muži. Některé z dětí bylo mnohokrát natočené při sexuálních aktech s vycoce postavenými federálními vládními úředníky v rámci plánu, který připravil v tým MK Ultra, aby úředníky vydíral a zajistil si tak další financování experimentů. Když se existence tohoto projektu dostala na veřejnost, následovaly rozsáhlé soudní procesy. Je třeba poznamenat, že doktor Cameron byl členem Norimberského tribunálu, který přísně soudil a tvrdě trestal experimenty na lidech, které byly neméně špatné než jeho vlastní. Ve skutečnosti ale Cameron stejně jako Gottlieb a stejně jako ostatní zvrhlíci ve Fort Detricku a Edgewoodu tyto experimenty částečně založili na tom, co se naučili od Němců a pak je značně přikrášlili. V osmdesátých letech CIA a americké ministerstvo zahraničí zahájili krutý veřejný protiútok na kanadskou vládu za to, že zpochybnila správnost aktivit CIA. V tiskových zprávách, rozhovorech a soudních spisech CIA opakovaně prohlašovala, že Kanada financovala i Camerona, proto za zvěrstva může Kanada. Jeden z amerických prokurátorů prohlásil, že cituji Financování Camerona kanadskou vládou jim omotáme kolem krku. Konec citace. Původně měla kanadská vláda v úmyslu vznést proti Spojeným státům a CIA obvinění u Mezinárodního soudního dvora v Hágu, ale američané Kanadu natolik zastrašili, že věc byla zažehnaná a zapomenutá. CIA byla také zodpovědná za mnoho experimentů s LSD, prováděných v psychiatrické léčebně v kanadském weburnu, Odkaz číslo 60 v popise pořadu na Odisí, odkud pochází slovo psychedelický. Podle bývalých zaměstnanců CIA dodávala nemocnici obrovská množství LSD, protože chtěla zjistit, jaké účinky mají na jedince velké a opakované dávky této drogy. Nemocnice byla v té době známá svými špičkovými léčebními postupy a výzkumem psychiatrických léků. Nemocnice byla mezi tím uzavřená a všechny záznamy byly zřejmě zničené, ale personál nemocnice i pacienti byli často využívání k těmto experimentům a nemocnice ve Weburnu časem získala hluboce zlověsnou pověst. Všichni jenom tiše hovořili o hrůzostrašných so historkách, které z této instituce občas pronikaly ven. Dnes existuje webová stránka Hřbitova všech, kteří zemřeli během léčebních kurzů ve Weburnské nemocnici odkaz číslu 61 v popise pořadu na Odisí, ale zbyl z ní jenom záznamy o jménech a datech úmrtí. Všechno ostatní vláda zničila, a to z dobrého důvodu. Účinky smyslové deprivace vyšly najevo na základě série zcela nevinných experimentů, které v Kanadě a McGillově univerzitě provedl doktor Donald Hepp, odkaz číslu 62 v popise pořadu na Odisí, který zaplatil skupině svých studentů psychologie, aby zůstali po celý den izolovaní v místnosti, zbavené všech smyslů, a pokusil se tak zjistit souvislost mezi smyslovou deprivací a zranitelností kognitivních schopností. Hebb byl popisovaný jako nadaný muž, jeho švinalé působila byla revoluci v psychologii jako vědě a který byl nominovaný na Nobelovu cenu. I když si nejsem jistý, zda by cena byla vhodným oceněním jeho práce. 6. září 2012 Uveřejnil deník McGill Daily článek Juana Camila Velaskéze s názvem MK Ultra Violence, odkaz číslo 63 v popise pořadu na Odyssey, který potvrzuje, že 1. června 1951 se v hotelu Ritz Carlton konala tajná schůzka k zahájení úsilí vedeného CIA o financování studií o smyslové deprivaci. Této schůzky se účastnil i HEP, který musel pochopit, co se děje a že tyto studie nevyhnutelně povedou k technikám psychologického mučení a výslechů. Doktor Evan Cameron o několik let později dokončil to, co Heb začal. Článek pokračoval: cituji, Cameronův výzkum byl založený na myšlenkách převychování a při výchově lidské mysli. Doktor Cameron chtěl depaternovat, já to překládám jako převzorkovat mysl pacientů pomocí aplikace vysoce rušivých elektrošoků dvakrát denně. Pacienti by byli uvedeni do stavu prodlouženého spánku asi na 10 dní pomocí různých léků, poté by zažili invazivní elektrošokovou terapii, která by trvala asi 15 dní. Nevždy ale pacienti byli na replikaci připravení a Cameron nikdy používal extrémní formy smyslové deprivace. Po přípravném období a depaternizace odvzorkování následoval proces psychického řízení neboli repaternizace převzorkování, při kterém Cameron svým pacientům přehrával zprávy na magnetofonových páskách až půl milionkrát. Konec citata článku. Experimenty prováděné na McGillské univerzitě byly součástí rozsáhlejšího projektu MK Ultra, který vedl Sidney Kotlíb ze CIA. Schromáždil všechny výzkumy do příručky mučení, nazvané Příručka kontrarozvědného výslechu Kubar. Odkaz číslo 64 v popise pořadu na Odisí. Ano, příručka mučení, která měla nakonec definovat výslechové metody a výcvikové programy agentury v celém rozvojovém světě. Kubark, který je dnes snadno dostupný, uvádí experimenty prováděné na McGillské univerzitě jako jeden z hlavních zdrojů svých technik smyslové deprivace. Výňatek z instrukcí pro vyšetřovatele CIA zní cituji. Výsledky, které se dostaví až po několika týdnech nebo měsících věznění v běžné cele, lze zopakovat za několik hodin nebo dní v cele, která nemá světlo, je zvukotěsná, ve které jsou eliminované pachy a tak dále. citace. Psychologické paradigma, které CIA přijala, by v podstatě nebylo možné bez Hebova a Cameronova výzkumu smyslové deprivace a psychického řízení. Jistě si vzpomenete na Johna Cunninghama Lilyho, o kterém jsem hovořil krátce dříve, myslím, že to bylo v prvním díle. Byl to právě ten Lily, který proslul vybuchujícími delfíny a na to, jak jeho kombinace smyslové deprivace a halucinogenních sloučenin dokázala při programování jedinců udělat divy. Lili se dobře učil od Heba i Gemerona. Posloucháte druhý díl z dvoudílného cyklu lidské zrůdy MK Ultra. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tinrádiova zdraví výtek písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Písnička nám právě doznívá, je za námi, to znamená, že jsme tu zpátky od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapinrádiova zdraví. Vítek posloucháte druhý díl z dvoudílného cyklu lidské zrůdy MK Ultra. Podívejme se na další kapitolu Outsourcing sexuálního zneužívání dětí MKUltra LR29. Na jaře 2016 britská média, například BBC, Telegraph nebo Mirror, odhalila, že bývalé pacientky Aston Hall, dětské nemocnice v Derbyshire začaly přicházet s tvrzením, že na nich počátkem 70. let 20. století prováděl podobné experimenty vedoucí lékař nemocnice, jistý doktor Kenneth Milner. Odkazy číslo 65 a 66 popise pořadu na Odyssey. Všechny příběhy se shodovaly. Ženy tvrdili, že jako děti byly pravidelně svlékané do naha a svazované, poté podrobované různým drogovým experimentům, Přičemž nejčastěji snášeli nucený pohlavní styk. Jednou z drog, které se dětem běžně podávaly, byl údajně emitan sodný, což je silný barbiturát často používaný v klinické praxi k obcházení zábrana. Zdá se, že nejméně sto dětí a možná mnohem více, většina z nich byla v té době ve věku 10 až 12 let, bylo pravidelně a opakovaně využíváno k různým drogovým experimentům, při kterých byly podávané vysoké dávky různých antipsychotik a anestetik. Mnohé z nich uvádějí, že jim před injekcemi byla nasazená svěrací kazajka. Stížnosti na experimenty a zneužívání se na nemocnici a doktora Milnera se začaly objevovat svíce zdrojů již před více než 20 lety, ale úřady je opomněly prošetřit. Zachytil jsem několik článků o tom, že v Austrálii docházelo k podobným zvěrstvům, která také čekají na odhalení. Zdá se stále pravděpodobnější, že buď CIA zadávala experimenty externě, nebo při nejmenším spolupracovala s institucemi v jiných zemích než v Kanadě a Velké Británii. K tomu bych dodal své silné podezření, že ty nejhorší experimenty, které dosud nevyšly najevo, byly outsourcované na Haiti a Puerto Rico. Není žádným tajemstvím, že Spojené státy po desetiletí využívaly Haiti jako soukromou biologickou laboratoř, protože tento malý národ byl pod absolutní kontrolou Spojených států a pod absolutním mediálním embargem a proto tam americká armáda a CIA mohly tajně provádět operace bez výhrad a bez zábran. Haiti je také centrem celosvětových pedofilních kruhů, provozovaných dříve za účelem experimentů CIA a následně za podobnými účely jako Jeffrey Epstein, tedy osobní potěšení a vlákání politiků. Italská sociální agentura nedávno vystopovala 640 z tisíci pedofilních webových stránek na Haiti. Tyto stránky nabízely nejenom živá videa sexuálního zneužívání. Některá z nich příšerná dětí ve věku od 0 do 2 let, ale také mučení těchto dětí a také další filmy. Odkaz číslo 67 v popise pořadu na Odisí. Pamatujete si na můj dvoudílný speciál Pizza Gate, ve kterém jsem popisoval, že po země třesení na Haiti 12. ledna 2010 tu vypukl skandál. Kdy deset amerických misionářů podezřelých z překupnictví a obchodování s dětmi chtěli z ostrova Haiti tajně vyvést několik desítek dětí od 2 do 12 let do sousední Dominikánské republiky jednou baptistickou církví z amerického státu Idaho. Opět a znovu Haiti. Také velmi nedávno itánská policie dopadla velkou psychosektu, která praktikovala sexuální zneužívání dětí po více než 30 let. Odkaz číslo 68 v popise pořadu na Odisí. A opět docela nedávno vyšla usvědčující zpráva Německé univerzity Hildesheimu, která odhalila, že berlínský senát organizoval systém, v jeho rámci byly zranitelné děti po desetiletí svěřované do péče známých pedofilů. Odkaz číslo 69 v popise pořadu na Odisí. Ve skutečnosti se jednalo o velkou část práce MK Ultra, Zdá se, že ačkoliv byl projekt možná oficiálně ukončený, pokračoval nerušeně dál tím, že byl outsourcovaný. V roce 2018 publikoval doktor Lékařské fakulty Peruánské univerzity Nacionale de Mayor de San Marcos článek s názvem Tajný program amerických zbraní na kontrolu mysli rozvíjí se v Latinské Americe. Odkazy číslo 70 až 72 v popise pořadu na Odisí. Zdá se, že tento muž ví, o čem mluví a sleduje zájem o kontrolu mysli od Rothschildova Tevystokova institutu ve Velké Británii přes různé kroky až k CIA a uvádí mnoho podrobností o projektech a sleduje kontrolu mysli od nacistů až po DARPA. Podívejme se na další kapitolu Smrt Herolda Blora. Experimenty s drogami byly na Gottliebově programu od prvních dnů jeho jmenování, přičemž jeho hlavní překážkou byl nedostatek dostupných obětí. V rámci strategie, jak tento nedostatek vyřešit, se nejprve vydal k samozřejmým zdrojům bezmocných obětí, tedy do věznic, psychiatrických léčeben, syrotčinců, vojenských nemocnic a dalších institucí, ale zásoby se pro jeho potřeby zdály být skromné. Sidney Gottlieb pak s pomocí tehdejšího šéfa CIA Elina Delise požádal o pomoc všechny složky armády, americké centrum pro kontrolu nemocí, ministerstva zdravotnictví a další zdroje, aby zajistil oběti z řad běžných civilních pacientů, a to zejména těch v soukromých nemocnicích a psychiatrických klinikách. Důvod byl prostý. Právě tito lidé by s největší pravděpodobností přijali experimentální léčbu bez rozumných námetek. Dalším důvodem bylo, že svědectví těchto osob by bylo velmi chatrné a tím pádem i nedůvěryhodné, pokud by došlo k průlomu a prozrazení, což se často stávalo. Jednou z takových událostí byla pravděpodobně Gottliebova první vražda, vražda slavného amerického profesionálního tenisty Heralda Blora, který naštěvoval soukromého psychiatra kvůli depresím po rozvodu. Odkazy číslo 73 až 76 popise pořadu na Odisí. Sidney prostřednictvím americké armády sjednal s mnoha takovými soukromými psychiatry vysoce tajné a utajované smlouvy o provádění studií léků bez vědomí pacientů, přičemž dotyčné chemikálie byly částečně zkoumané z hlediska jejich hodnoty jako hromadné biologické zbraně pro armádu i jejich užšího potenciálu pro CIA. V případě Blora mu byly aplikované stále větší dávky vysoce toxického derivátu meskalinu, Přičemž poslední injekce byla překvapivě velkým předávkováním, které ho okamžitě zabilo. Samozřejmě, že utajení bylo extrémní a po určitou dobu úspěšné. Jeho lékařské záznamy byly nejen sfalšované, ale zcela přepsané tak, aby Blora popisovali jako schizofrenika a šílence a jeho smrt přičítali slabému srdci. Teprve po 30 letech vyšla pravda najevo a soud Blárově rodině přiznal očkodné ve výši 700 tisíc dolarů za jeho smrt. CIA a armáda to až dokonce popírali a protestovali, dokud únik tajných dokumentů neodhalil fakta. To byla šablona podle které se Sidney Gottlieb a CIA řídili po celá desetiletí a způsobili smrt neznámému, ale jistě velmi velkému počtu osob, přičemž akce byly vždy pečlivě naplánované bez podezřelých konců a s věrohodným popíráním. Existuje velmi zřetelná stopa při nejmenším stovek a velmi pravděpodobně tisíců podivných, pochybných, podezřelých a nevysvětlitelných umrtí, která Sidneyho Gottlieba a jeho skupinu provázala po Americe a po celém světě, dobu nejméně dvou desetiletí. Jedním z nich, jak uvedu za chvilku, byla smrt Franka Olsna, na jehož vraždě se Sydney Gottlieb aktivně ji podílel. Osobně mu podal předávkování LSD, poté zahájil psychiatrickou léčbu a nakonec Olsna zavraždil rukou Roberta Ležbruka, což bylo delší spiknutí, které bylo nakonec odhalené až po mnoha desetiletích popírání. Robert Lesbrouk byl totiž pravou rukou Sydneyho Gottlieba. Protože tehdejší šéf CIA Richard Helms nechal zničit prakticky všechny záznamy MK Ultra, svět se nikdy nedozví souhrn kotlíbových hrůzných nelidských činů. Podívejme se na další kapitolu Život a smrt Franka Olsna MK Ultra LR30. Frank Olsen byl vědcem, který pracoval na projektu MK Ultra CIA a podílel se na experimentech, jejíž cílem bylo posoudit účinnost některých bakteriálních kmenů na člověka, včetně použití biologických patogenů americkou armádou. CIA ale rozšířila své působení daleko za hranice laboratorních pokusů a pokročila v testování těchto patogenů v rámci programu výslechů. Během takových testování armáda a CIA využívaly postradatelné lidské jedince, korejské válečné zajatce, zadržené zahraniční špionážní agenty a dokonce i agenty CIA, kteří byli podezření s neloyality. Frank Olson měl nejvyšší bezpečnostní prověrku a byl svědkem mnoha programů a experimentů ve Spojených státech, ve Velké Británii a v Evropě, ale nikdy neviděl přímé výsledky své práce. Jednoho léta pak naštívil bezpečný dům CIA v Německu a takzvaný britský dům Frankensteina, Frankenstein House v Porten-Downu, kde byl svědkem takzvaných koncových terminálních výslechů, kdy muže mučili a omamovali, dokud nezemřeli v agónii z vyrobených zbraní. Jenom kontrolní otázka. Jaká laboratoř se nachází právě v Porten-Downu ve Velké Británii? No přece ta, ze které unikla látka Novičok kterou byly otrávení Sergej a Julie Skrypalovi. Kdo ví, co za děsivé a šílené pokusy se v této oblasti provádějí dnes. Frank Olsen se zúčastnil také masového experimentu v Pont Saint-Esprit ve Francii, kde CIA zorganizovala podávání LSD celému městu. Ještě se k tomu dostanu v podrobné kapitole. Olson také tvrdil, že viděl zdokumentované důkazy o použití biologických zbraní americkou vládou v Severní Koreji během korejské války, stejně jako to Spojené státy dělali v Číně. Frank Olsen začal mít vážné problémy se svým svědomím a vyjadřoval morální pochybnosti o své práci. Svěřil se kolegům, že ho znepokojují výslechy CIA v Německu, při kterých docházelo k mučení až smrti a použití bakteriologických zbraní v Severní Koreji. Stále hlasitěji kritizoval tyto projekty, což spečetilo jeho osud. Ředitel CIA Ellen Dallis rozhodl, že Frank Olsen je nebezpečným whistleblowerem a představuje bezpečnostní riziko. V té chvíli Olsen rezignoval na svou funkci a o několik dní později zemřel. Sidney Gottlieb osobně podal Franku Olsnovi obrovskou naddimenzovanou dávku LSD a poté zařídil psychiatrickou poradnu u své pravé ruky Roberta Lešbruka. Olsen byl v hotelovém pokoji s Lešbrukem, který tvrdil, že se zabil tak, že přeběhl pokoj, prohodil se oknem z tabulového skla a spadl z desátého patra a zemřel. Odkaz číslu 77 v popise pořadu na audisí. Původní verze CIA zněla, že Osnova smrt byla prostě jenom tragická nehoda rozrušeného jedince a rodina 22 let oficiálnímu vyprávění věřila. Poté se při vyšetřování zvěrstev a zločinů CIA v americkém kongresu objevil otajněný dokument, který obsahoval informace o agentovi CIA, kterému bylo bez jeho vědomí podané LSD a poté byl ve společnosti jiného agenta eskortovaný do New Yorku, kde spáchal sebevraždu skokem z okna. Jeho rodina okamžitě rozpoznala okolnosti otcovi smrti a zahájila podrobné vyšetřování. Nakonec CIA přiznala odpovědnost. Olsnova rodina byla pozvaná do Bílého domu na setkání s prezidentem Fordem, který se omluvil a souhlasil s vyplacením očkodného rodině ve výši 750 tisíc dolarů pod podmínkou, že zastaví veškeré další vyšetřování a nikdy se nepokusí zjistit další skutečnosti týkající se Olsnovy smrti. Odkazy číslo 78 až 80 v popise pořadu na audisí. Rodina ale s vyšetřováním nepřestala, nakonec nechala Olsnovo tělo exhumovat a proskoumat. Soudní patolog určil, že Frank Olsen před pádem z okna utrpěl vážný úder do hlavy. Mnoho nesrovnalostí kolem jeho smrti bylo nakonec plně zveřejněno a nakonec vyšlo najevo, že Olsna nařídil zabít ředitel CIA Ellen Dallas a popravili ho Sidney Gottlieb a Robert Lashbrook, že smrt nebyla ani nešťastnou náhodou, jak se zprvu tvrdilo, ani sebevraždou, jak se uvádělo v pozdější verzi, ale úmyslnou vraždou, která měla zabránit tomu, aby Frank Olson prozradil médiím tajemství zločinu CIA. Americká vláda se zejména obávala toho, že se jejich použití biologických zbraní v Severní Koreji dostane na veřejnost. Teprve v roce 2012 bylo veškeré vyšetřování ukončené a rodina od té doby podala na CIA i na vládu Spojených států amerických rozsáhlou žalobu za Olsnovu vraždu. Pozdější přepisy odhalily, že rodina byla pozvaná na schůzku s prezidentem Fordem ve snaze odvrátit zničující PR na CIA, Peníze vyplacené rodině měly sloužit pouze k tomu, aby si koupila jejich mlčení. Olsnov syn se však s oficiálním vysvětlením nikdy nespokojil a strávil dvě desetiletí pátráním po událostech smrti otce. Zajímavé je, že za utajením pravdy o Olsnově smrti byli zodpovědní především Dick Cheney a Donald Transfeld, kteří se později stali viceprezidentem George mladšího, respektive jeho ministrem obrany. Podívejme se na další kapitolu MKUltra LR31. V očích CIA byla Olsnova smrt natolik dokonalou vraždou, že její způsob byl podrobně popsaný v jejich tajné příručce pro atentáty, která byla později zveřejněná. Dokonce izraelský Mossad použil Olsnovu případovou studii při výcviku své atentátnické jednotky jako dokonalý příklad popiratelného atentátu odkaz číslo 81 až 83 v popise pořadu na Odyssee. příběh je ale složitější než tato jediná smrt. Během desetiletí vyšetřování nabídl bývalý ředitel CIA William Colby Olsnově rodině několik podrobných pravd o smrti, ale ten před setkáním s Olsnovými byl William Colby nalezený mrtvý na jezeře poblíž svého domu. Zřejmě byl vyrušený při večeři o samotě, na stole měl ještě nedojedené jídlo a sklenici vína a zmizel v jezeře. Oficiálně byla stanovená smrt utonutím, ačkoliv nebylo vysvětleno, jak a proč k tomu mohlo dojít. Biologické experimenty CIA zahrnovaly nejen jejich zařízení v Camp Detrick, které bylo hlavním americkým zařízením pro chemickou a biologickou válku, ale také značnou práci ve Velké Británii v podobném zařízení pro biologické zbraně v port downu v místě, které neslo svá vlastní temná tajemství zahrnující špionážní agenty obou národů. Spojené království naverbovalo doktora Bejsna z Jižní Afriky. Odkaz číslo 84 v popise pořadu na Odisí, a Vladimíra Pasečníka, odkaz číslo 85 v popise pořadu na Odisí, který vedl sovětský program biologických zbraní v Rusku a také britského vědce doktora Larryho Forda. Tito muži ve spolupráci se CIA vyvíjeli geneticky upravené nemoci, které by postihovaly pouze skupiny s podobnými vlastnostmi DNA, přičemž jejich výzkum zbraní zahrnoval Dýmňový mor anthrax a další smrtící patogeny. Dalším zapojeným vědcem byl lékař Don Wiles z Harvardské univerzity, který patřil k uznávaným americkým výzkumníkům HIV a který teprve tehdy identifikoval vlastnosti viru HIV, díky kterým je infekční a jak se vyhýbá zničení antigenů v lidském imunitním systému. Don Wile byl svým úspěchem znepokojený, protože, jak poznamenal, Temnou stránkou tohoto objevu bylo, že stejné informace mohly být použité ke změně relativně neškodných virů v masové zabijáky. Nedlouho po všech těchto událostech byly všichni zúčastnění muži mrtví. Frank Olsen byl už zabitý dříve, o tom jsem mluvil. Doktor Larry Ford byl zabitý výstřelem z brokovnice, který byl označený za sebevraždu. Vladimír Pasečník. Zemřel na zjevnou mrtvici a Don Weill zemřel v roce 2001 na následky zřejmě nešťastného pádu z mostu do řeky. Mnoho dalších vědců bylo nalezeno mrtvých, všichni za podezřelých okolností, které se zdály být spojené s utajováním na vládní úrovni a u všech byla vyloučena buď přirozená smrt nebo sebevražda. Ve všech těchto případech se s odstupem času a s zpřístupněním odtajněných dokumentů často ukazuje, že každé další umrtí bylo umyslným zabitím lidí, kteří věděli příliš mnoho a na které se nedalo spolehnout, že budou mlčet ze strany CIA a MI6. Odkaz číslo 86 popise pořadu na Odyssey. Posloucháte druhý díl z dvoudílného cyklu lidské z MK Ultra. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tinrádiova zdraví. Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Písnička nám právě doznívá, je za námi, to znamená, že jsme tu zpátky od mikrofonu svobodného vysílače studia Tinrádiova zdraví. Vítek posloucháte druhý díl z dvoudílného cyklu Lidské s MK Ultra. Podívejme se na další kapitolu projekcí IA MK Delta. Program MK Ultra měl také svou zahraniční složku pod krycím názvem MK Delta. To byl podobný program s podobným záměrem, ale s hrůzami způsobenými skrytě na nevědomých občanech jiných zemí. Často se stávalo, že agencí CIA navázal rozhovor s cizím člověkem v kavárně na chodníku někde v Evropě, nabídl mu, že ho pozve na skleničku a tu pak okořenil obrovskou dávkou LSD jako nácvik zneškodnění cizích diplomatů anebo hlav států při budoucích tajných operacích. Tímto způsobem bylo zničeno mnoho životů, mnohé z nich osobně Sidney Gottliebem. A nešlo jenom o jednotlivce. Sydney Gottlieb a americká armáda měli také zájem na masové nasazení drog a jejich doprovodných šílenstvích. Uvedu jenom dva příběhy z mnoha dalších. Myslím, že pro ilustraci to bude bohatě postačovat. Podívejme se na kapitolu Stanley Glickman. Mladý americký umělec Stanley Glickman seděl v roce 1952 na zahrádce jedné pařížské kavárny, když se s ním dal jiný přátelský američan do řeči a přinesl Glickmanovi nápoj, který byl silně ochucený LSD. Odkazy číslo 87 a 88 v popise pořadu na Odyssey. Předávkování bylo příliš silné a vyvolalo děsivou psychotickou epizodu. Stanley Glickman upadl do křečí, trpěl divokými halucinacemi a musel být hospitalizovaný. To ovšem bylo součástí plánu, jinak by ho přece do té nemocnice dobrovolně nedostali. Byl převezený do místní nemocnice, kde na něj zřejmě čekali američtí lékaři a kde tvrdil, že byl značně fyzicky, psychicky a sexuálně týraný, což zahrnovalo i opakované injekce LSD. Tvrdil, že po jeho kolapsu v kavárně bylo jedním z prvních úkolů amerických lékařů zavedení kovového katétru do jeho penisu a aplikace násilných elektrošoků a opakované injekce dalších halucinogenních drog. V době propuštění z nemocnice se Stanley Glickman psychicky zhroutil, z čehož se již nikdy nespamatoval. Už nikdy nemaloval a jeho život zůstal v troskách. Když se ale začaly šířit zprávy o programu MKUltra CIA a při v kongresu se objevily podrobnosti, Stanley Glickman si uvědomil, že byl jednou z obětí a co je možná ještě důležitější, dokázal přesvědčivě identifikovat Sydneyho Gottlieba jako muže, který mu do pití přimíchal koření a který dohlížel na mučení kontroly mysli v pařížské nemocnici. Podal žalobu. Odkaz číslo 89, popise pořadu na Odisí, kterou CIA a americká vláda 16 let mařili a odkládali, dokud Stanley Glickman nezemřel. Jeho sestra ale v žalobě pokračovala a ta se nakonec dostala až k soudu. Štěstí tomu chtělo, že Sidney Gottlieb byl v té době v USA, kam se vrátil ze svého domova v Indii, aby se tu léčil. Těsně předtím, než musel svědčit u soudu, Však sám Gottlieb v nemocnici náhle zemřel. Deník New York Times záhadně uvedl, že jeho rodina odmítá zveřejnit příčinu jeho smrti. Sidney Gottlieb se zřejmě léčil s lehkým zápalem plic, když náhle upadl do kómatu, z něhož se už neprobralo. Ovšem další vývoj byl ještě horší soudní proces, který probíhal bez Sidneyho gotlíba, Ale potom náhle soudce, který se stavěl proti CIA a zjevně směřoval k vynesení podstatného rozsudku proti vládě a proti Gottliebově pozůstalosti, pouhý den před vynesením rozsudku náhle zemřel na údajní infarkt v tělocvičně poblíž soudní budovy. Odkaz číslo 90 v popise pořadu na Odisí. Americká vláda si okamžitě nárokovala pravomoc jmenovat k případu nového soudce a také tak učinila, přičemž tímto novým soudcem se ku podivu stal Kim Baywood. Odkaz číslo 91 v popisu pořadu na Odisí stejný soudce, který stejný případ o dva roky dříve zamítl s tím, že je to nesmysl. Přirozeně rozhodl v neprospěch Stanleyho Glickmana. Později se ale objevilo ještě více důkazů. Glickmanovi nemocniční záznamy dokazovaly, že dva z pařížských lékařů, kteří o něj pečovali spolu se Sydney Gottliebem, se po nějakou dobu podíleli na gotlíbových experimentech s LSD na jednotlivcích. Snad se Klikmanovi naskytne další příležitost, aby se mu dostalo nějakého posmrtného zadosti učinění. Do té doby se snad můžeme spokojit s poťouchle lahodným konstatováním, že to byla právě samotná CIA, kdo navždy umlčel Gottliebova ústa. Podívejme se na další kapitolu tajemství francouzského městečka Point Saint-Esprit. 65 let starou záhadu se investigativním novinářům konečně podařilo vyřešit. V roce 1951 propadli téměř všichni obyvatelé městečka Point Saint-Esprit v Jižní Francii masové hysterie a šílenství, halucinacím a sebevraždám. Odkazy číslo 92-93 v popise pořadu na Odyssey. Mnoho lidí tehdy zemřelo a desítky jich bylo navlečených do svěracích kazajek a poslaných do psychiatrických léčeben, což byla jedna z nejbizarnějších záhad na světě. Mnoho lidí se pokoušelo vyletět z oken nebo ze střech budov. Jeden muž vykřikl, já jsem letadlo, než vyskočil z okna ve druhém patře a zlomil si nohy. Jeden muž se pokusil utopit a křičel, že mu břicho rozežídají hadi. Jedenáctiletý chlapec se pokusil uškrtit svou babičku. Jiný viděl, jak mu nohama uniká srdce a prosil lékaře, aby mu ho vrátil zpět. Časopis Time tehdy napsal... Pacienti se divoce zmítali na lůžku a křičeli, že jim z těla vyrůstají rudé květy a že se jejich hlavy změnily v rozstavené olovo. Nakonec většina z nich buď zemřela, nebo byla umístěna do psychiatrické léčebny. Po desetiletí se předpokládalo, že místní chléb byl nevědomky otrávený psychedelickou sloučeninou a spekulovalo se, že největší místní pekař nevědomky kontaminoval svou mouku namelou halusinogenní plísní, která někdy napadá žitné obilí. Jeden novinář ale objevil důkazy, že tato tragická událost byla výsledkem tajného experimentu CIA a přísně tajné divize speciálních operací americké armády. Při této tajné operaci agenti CIA v rámci experimentu na kontrolu mysli prošpikovali místní potraviny obrovským množstvím LSD. Jak jsem uvedl dříve, už v roce 1950 americká armáda a CIA vyhotovili dobře propracované plány na zadávání polních testů různých patogenů jiným národům, přátelským i nepřátelským. Velká část tajných testů LSD a dalších halucinogenů probíhala v Evropě a Ázii pod krycími názvy Projekt Třetí šance a Projekt Derby Head. Pro projekt Point Saint Esprit vyslala CIA vědce ze společnosti Sendos, dodavatele LSD, aby vymysleli věrohodnou historku o příčině. CIA vymyslela a realizovala mnoho takových plánů na infikování mnoha míst ve Spojených státech i cizích zemí nejrůznějšími patogeny. Výše zmíněný novinář vyšetřoval smrt Franka Olsna, biochemika CIA, se kterým jsem vás už obeznámil. Tento novinář ale také objevil přepisy rozhovorů mezi agentem CIA a úředníkem farmaceutické firmy Sendos, který se zmínil o tajemství Point St. Esprit a vysvětlil, že příčinou nebyla plíseň, ale LSD. Dva Olsonovi kolegové dále potvrdili, že incident v Point St. Esprit byl součástí experimentů na kontrolu mysli, který provádila CIA a americká armáda. Armáda rozprašovala LSD do obzduší v celém městě a také kontaminovala místní chléb a další potraviny. Posledním důkazem byl dokument Bílého domu zaslaný členům Rockefellerovi komise během jejího vyšetřování zneužití CIA. Ten dokument obsahoval jména osob, které CIA pro tuto práci zaměstnávala a přímo odkazoval na incident v Point Saint Esprit, přičemž vyníkem nebyl samozřejmě nikdo jiný než Sydney Gottlieb. Podívejme se na další kapitolu. Američané opět čelí svým zločinům. MK Ultra LR 33 Jedním z nejtrvalejších propagandistických mýtů o Americe je mýtus o odhalování a čelení amerických hříchů na rozdíl od jiných národů, které prý všechno zatajují. Na rozdíl od spojených států. V deníku Boston Globe vyšel článek Stefana Kinzera. Odkaz číslo 94 v popise pořadu na Odyssey který napsal, ocituji část pasáže z článku. Zveřejnění dlouho odkládené zprávy amerického senátu o zneužívání CIA by mělo američany přimět k hrdosti. Uvedl, že je rozumné, aby američané byli při čtení této zprávy hrdí, protože jiné země zneužívají lidi a lžou o tom, ale je to pouze Amerika, která zveřejňuje zprávy o svých zločinech. A senátní zpráva poslouží jako příklad pro ostatní země, které se potýkají s výzvami, jak čelit své minulosti, že přiznat svá pochybení je známkou síly a vyzbělosti, že je lepší se očistit, než nechat otázky odpovědnosti navždy vyset ve vzduchu. Konec citace z článku. Jenomže média skutečně odhalila jenom na nejvýš několik desítek, většinou drobných případů nezákonnosti, z několika set tisíc hrůz, které se skutečně staly. Opravdu proběhla slyšení v kongresu, před kterými ovšem už byly téměř všechny usvědčující dokumenty zničené a při kterých všichni lhali. Došlo téměř k povinnému přiznání, že nejméně jeden člověk při těchto prohřešcích zemřel, ovšem s tím, že pravděpodobně nezemřel na následky samotných programů, ale jenom ze souvisejících zdravotních příčin. Pak, jako na konci jedné chřipkové epidemie, téma jednoho dne prostě zmizelo z dohledu. Vyšetřování církevního výboru o aktivitách CIA obsahuje 23 souborů ve formátu PDF ke stažení podle jednotlivých témat. Odkaz číslo 95 popise pořadu na Odyssey. V červnu 2005, dlouho poté, co už byly pravdy o MK Ultra dobře známé, pak denník Washington Post zveřejnil článek ve kterém zopakoval pouze toto shrnutí Cituji odkaz číslo 96 v popise pořadu na Odyssey. Ve výpovědi v kongresu Gottlieb přiznal, že agentura podala LSD až 40 nevědomým jedincům, včetně věznů a návštěvníků nevěstinců, zřízených a provozovaných agenturou. Nejméně jeden účastník zemřel, když vyskočil z okna v desátém patře hotelu. Konec citace. Národ, který dosáhl své katarze a rozřešení od veškerého mediálního humbuku, se nyní mohl zahálit do národní hrdosti, jistý si vědomím, že jeho svatozář je stále neporušená a američané jsou stále nadtřezení všem ostatním bytostem po světě. Jedním z prvků tohoto tragického skandálu, stejně jako všech předchozích, bylo samozřejmě to, že se vlastně nic skutečného ani nestalo, ani neodhalilo, nic se nezměnilo a nikdo nebyl potrestaný. Všichni viníci, vrazy, mučitelé, nelidské zrůdy, které plánovali a páchali tuto desítky let trvající sérii herů na tisícech nevinných lidích, se prostě dostali na svobodu. Sydney Gottlieb odešel ze CIA do důchodu s medailí a obrovskou penzí. Všichni ostatní účastníci udělali něco podobného. A to byl konec. Nespočetné tisíce lidí, jejich životy byly zničené, byly jednoduše ponechaní svému osudu. Posloucháte druhý díl z dvoudílného cyklu lidské zrůdy MK Ultra. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tinrádiova zdraví. Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Písnička nám právě doznívá, je za námi, to znamená, že jsme tu zpátky od mikrofonu svobodného vysílače studia Tinrádiova zdraví. Vítek, posloucháte druhý díl z dvoudílného cyklu Lidské zrudy MK Ultra. Povězme si něco o tom závěrem, kým vlastně byl Sydney Godlíp. Sidney Gottlieb, odkaz číslo 97, byl americkým chemikem židovského původu, který ve svých 30 letech nastoupil do CIA a během dvou let byl tehdejším ředitelem Ellenem Dalisem jmenovaný konstruktérem a vedoucím rozsáhlého přísně tajného programu MK Ultra, který byl zahájený za účelem zkoumání ovládání mysli, programování lidí, vražd a mnoha dalších věcí. Gottlieb byl odborníkem na jedy, zejména na ty s psychoaktivními účinky, rychle se stal známým jako černý čaroděj a špinavý trikař. Byl to právě Sidney Gottlieb, kdo s prakticky neomezeným financováním CIA inicioval skutečně masivní program zahrnující psychoaktivní drogy, psychické řízení, nejhorší části psychiatrie a psychologie a velké množství smrtících jedů, aby zkoumal a vyvíjel techniky, které by rozdrtily lidskou psychiku natolik, že by připustila cokoliv. Mučení takzvané koncové terminální výslechy, vedené až tedy do samotného konce až do smrti, s čím se počítalo na základě tohoto výslechu, protože se to jmenuje terminální znamená koncové výslechy a nechutně široká škála nelidských zásahů, to všechno bylo součástí MK Ultra pod vedením Sydneyho Gottlieba. Nejen, tuto desítky let trvající lidskou ohavnost vytvořil, řídil a usměrňoval, ale aktivně se na její činnosti podílal. Byl to právě Sydney Gottlieb, kdo osobně předávkoval Franka Olsna LSD a byla to Gottliebova pravá ruka Robert Lechbruck, kdo Olsna přivedl do bezvědomí a vyhodil ho z okna jeho hotelového pokoje v 10. patře, aby se CIA zbavila potenciálního informátora. Byl to právě Sidney Gottlieb kdo domluvil spolupráci s obdobně zvrácenými lidskými bestiemi v britské Port and Down, kde prováděli své koncové terminální výslechy bezpečně mimo americkou půdu a kde byl Frank Olsen svědkem takových hrůz, že plánoval opustit CIA a zveřejnit své poznatky. Byl to právě Sydney Gottlieb kdo odcestoval do Paříže s otrávenou zubní pastou, kterou osobně doručil Larrymu Devlinovi, šéfovi pobočky CIA v Kongu, aby ji podal tehdy premiérovi Petrissi Lubumbovi, ačkoliv Devlinovi se ho podařilo zabít jinými prostředky. Byl to právě Sidney Gottlieb, kdo jednal prostřednictvím šéfa CIA Elena Dalise na příkaz amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera, aby zlikvidoval Lubumbu a otevřel tak Kongo americkému obchodu. Odkazy číslo 98 až 101 v popise pořadu na Odyssey. Byl to právě Sidney Gottlieb, kdo zosnoval stovky plánů na zavraždění kubánského Fidela Castra, zejména včetně všech pokusů spojených s jedy, jako jsou doutníky, mokré obleky a plnící pera. Pokud to nevíte, Fidel Castro vytvořil Guinnessův rekord, když přežil 638 pokusů o atentát ze strany Američanů. Odkazy 102 až 105 v popise pořadu na Odisí. Byl to právě Sidney Gottlieb, kdo zařídil, aby byl kapesník iráckého generála Abdullah Karima Kasima kontaminovaný botulinem při dalším pokusu o atentát, odkaz číslo 106 v popise pořadu na Odisí, Vyvinul otrávené čokolády a cigarety určené pro Jamála Apt al nasira z Egypta, odkaz číslo 107 v popisu pořadu na Odyssee, a pravidelně cestoval se svou diplomatickou taškou obsahující vyvinuté biotoxiny CIA, které měly napodobit endemickou nemoc v dané oblasti, nebo se speciálně vypěstovanými smrtícími viry. Byl to právě Sydney Gottlieb, kdo plánoval a financoval aktivity doktora Evena Camerona v Kanadě při jeho tzv. psychických tripových experimentech, které zcela zničily životy mnoha lidí a nakonec stáli kanadskou vládu desítky milionů dolarů na očkodném. Byl to právě Sidney Gottlieb, kdo byl zodpovědný za tisíce duplesisových dětí, které byly mučené a zabité a kdo financoval doktora Herise Eisbla při jeho výzkumných experimentech v oblasti psychiatrického programování lidí. Eisbel je nejznámější tím, že kdysi podával skupině mužů obrovské dávky LSD 77 dní po sobě a že pro Gottlieba testoval na zajatých obětech více než 800 toxických chemických sloučenin. Byl to právě Sidney Gottlieb, kdo ve spolupráci s ministrem obrany Robertem McNamarou pomáhal vymyslet a realizovat masivní program mučení a pokusů na lidech ve Vietnamu, známý jako program Phoenix, odkaz číslo 108 v popisu pořadu na Odisí, a jeho genocidní projekt 100 000, odkaz číslo 109 v popisu pořadu na Odisí, kdy týmy agentů CIA prováděly širokou škálu kotlíbových mučících a jiných experimentů, po kterých následovaly popravy. Sydney Gottlieb také plánoval a financoval velkou část pokusů na lidech, které prováděli Loretta Bendetová, odkaz číslo 110 v popise pořadu, Albert Kligman, odkaz číslo 111 v popise pořadu na Odyssey, Evgen Sanger, odkaz číslo 112 v popise pořadu na Odyssey, Chester Schaudem, 113 a nepochybně i mnozí další. Právě Sydney Gottlieb který byl tak fascinovaný potenciálem psychotropních a halucinogenních sloučenin ovládat mysl. Byl zodpovědný za kontaminaci potravin a aerosolový rozprašovač smrtelně účinné sloučeniny LSD ve vesnici Point saint esprit ve Francii v srpnu 1951, který způsobil silnou masovou psychózu zdejších obyvatel, po které téměř všichni obyvatelé vesnice buď zemřeli, anebo byly trvalé uzavření v psychiatrických léčebnách. Právě Sidney Gottlieb byl vyhlídkami na halucinogeny natolik uchvácený, že se dohodl s farmaceutickou společností Eli Lilly na výrobu jedné zásilky více než 100 milionů dávek LSD. Právě Sidney Gottlieb navrhl a schválil programy CIA související se sexem, jako byla operace Midnight Climax a mnoho dalších, ze kterých mnohé zahrnovaly efektivní odchyt dětí nebo mladých žen, jejich dlouholeté fyzické, sexuální a psychické zneužívání a následné vypuštění na svobodu jako robotických nástrojů. Právě Sydney Gottlieb zařídil mnoho bezpečných domů, kam jeho naprogramované ženy lákaly oběti, aby je nevědomky krmily velkými dávkami LSD a kromě sexu se věnovaly všemožným nelidským činnostem. Opakovaně se objevovaly příběhy, zřejmě věrohodně zdokumentované, o stěnách těchto domů pokrytých fotografiemi nahých a spoutaných žen, které byly bičované a mučené. Právě Sidney Gottlieb byl nelidským predátorem nejhoršího druhu. Záměrně vyhledával a obvykle si vybíral pro své tisíce pokusných osob a obětí děti, vězně, chudé lidi, drobné kriminálníky a duševně nemocné, protože u nich byla nejmenší pravděpodobnost, že budou braní vážně, kdyby měli tu drzost si stěžovat, že je američtí vládní úředníci omamují, zneužívají a mučí. Právě Sidney Gottlieb nebo jeho skupina byli zodpovědní za programování velké části lidí, jako byli vrah Roberta Kennedyho Sirhem Sirhem a geniální student Ted Kečinský. Je pravděpodobné, že Gottliebova skupina byla také zodpovědná za koncepci a naprogramování vražd Operace Zebra, které vyústily v náhlou vlnu téměř 100 nesmyslných náhodných vražd bez jakéhokoliv náznaku či motivace které se na přelomu 60. a 70. let minulého století prohnaly Kalifornií. Tyto a mnohé další sériové vraždy, které služovaly Kalifornii po většinu desetiletí, měly příliš podobné vzorce, než aby se jednalo o náhodu, a všechny byly spojené s příliš mnoha stejnými lidmi a institucemi, než aby se daly považovat za náhodné události. Ačkoliv se Sidney Gottlieb podílel na přípravě a realizaci některých z nejtajnějších a nejsmrtonosnějších a obcéně nelidských misí CIA, nezdálo se, že by Gottlieba nemorální rozměr jeho práce alespoň trochu trápil. Před senátním výborem vypověděl, že ačkoliv jeho aktivity v rámci MKUltra mohou při zpětném pohledu znít krutě a někdo by je mohl označit za vraždu, byly ospravedlnitelné jako záležitost národní bezpečnosti. A Tim Weiner, píšící nekrolog v New York Times 10. března 1999, odkaz číslo 114 a 115, popřed pro Donald Rissi, označuje Gottlieba jednoduše jako muže, který přinesl LSD do CIA a říká nám, že to byl génius, který se pouze snažil proskoumat hranice lidské mysli pro svou zemi a zároveň hledal náboženský a duchovní smysl svého života. Podle Wienera Gottlieb strávil svá pozdější léta péčí o umírající pacienty a to v malebné vesnici na úpatí Blue Ridge Mountains, přičemž poznamenává, že CIA udělila panu Gottliebovi medaily za zásluhy o spravodajskou činnost. Wiener sice poznamenal, že Gottlieb svými pokusy na nevědomých subjektech porušil norimberské normy, podle nich ti samí američané popravovali nacistické lékaře za zločiny proti lidskosti. Ale už nepoznamenal, že právě Sidney Gottlieb byl rozhodně mnohem větší lidskou zrůdou než jakou kdy vyprodukovali samotní nacisté. Že jeho zločiny byly také proti lidskosti a svým rozsahem, trváním a stupněm byly rozsáhlejší než cokoliv, co se dělo v Hitlerově Německu. Sidney Gottlieb byl však místo stíhání a popravy odměněný pochvalou a medailí. Takové je americké pokrytectví a bajného New York Times, který opět vydal svůj tradiční zářivý nekrolog tohoto psychopata. Z této parády nemohl být vynechaný ani britský independent, který nám tak dojemně sdělil, že v život po skončení činnosti CIA připomínal snahu o odčinění. Se svou ženou Margaret strávil 18 měsíců v Indii, kde vedl nemocnici pro malomocné. Poté se vrátil na venkov ve Virginii, kde se věnoval dvěma dlouholetým koníčkům – lidovému tanci a pasení koz. To je stejně zajímavé s těmi kozami, protože i George Bush mladší v rámci toho 11. září na Floridě v té škole přednášel dětem o kozách, když mu zazvonil telefon a sdělili mu informace, že letadlo narazilo do dvojčat. Poslední léta života Sydney Gottlieb věnoval práci v hospici, kde se staral o umírající. Odkaz číslo 116 v popise pořadu na Odisí. Také John Marx ve své knize Hledání manžuského kandidáta hloupě tvrdí, že Gottlieb byl nepochybně vlastenec a člověk s velkým důvtipem, který své činy nikdy neprováděl s nelidských důvodů, ale naopak myslel si, že dělá přesně to, co je potřeba. A v kontextu doby, kdo by se s ním hádal. Takže prostě loajální služebník americké vlády. Odkaz číslo 117 pověze pořadu na Odyssey. Stejně jako jsou známí nacisté z koncentračních táborů, kteří prováděli nelidské experimenty na vězních a obětech, by měla být známá jména psychopatů, kteří se podíleli na těchto bestiálních projektech pod MK Ultra. Sydney Gottlieb je samozřejmě známý. Dalšími lidmi, kteří prováděli tyto bestiální zrůdné experimenty v rámci MK Ultra, jsou vedoucí anebo dílčí daných projektů. Lidé jako doktor John Gittinger, Harris Eisbo, James Kenner, Loretta Bendetová, Albert Kligman, Evgen Saugen, Chester Shaudem, Robert F. Lashbrook, Harold Abramsen, Charles Geschick, Ray Traikler a mnoho dalších. Stejně tak bylo mnoho takových osob, které prováděly tyto pokusy na lidech na nejlepších amerických vysokých školách a univerzitách, v nemocnicích, výzkumných nadacích a psychiatrických ústavech. Ctihodní lékaři, vážení psychiatři. Ještě závěrem bych k tomu ještě něco rád doplnil. Vznik MK Ultra se totiž časově shodoval s dovozem 500 000 německých válečných zajedců z Německa do Spojených států. Možná víte nebo nevíte o Eisenhowerových táborech smrti, kde je teď prokázáno díky knize Jamesa Beckea s názvem Další ztráty, že americká armáda na příkaz svých vrcholových šéfů zabila v amerických koncentračních táborech v Německu 10 až 14 milionů Němců v letech po skončení války. Přibližně od roku 1944 do roku 1948. Asi milion Němců bylo zastřeleno. Zbytek pracoval a zemřel hlady. Dwight Eisenhower vydal rozkaz, že všichni němečtí civilisté, kteří se pokusí přinést těmto německým zajatcům jídlo, budou na místě zastřelení a mnozí z nich byli zastřelení. A právě v této době bylo z těchto táborů v Německu do Spojených států převezeno 500 tisíc německých válečních zajatců pod deklarovanou záminkou, že je američané budou moci lépe nakrmit a uživit. Nepodařilo se mi najít žádnou věrohodnou dokumentaci o tom, že by tito němečtí zajatci někdy opustili Spojené státy. Americká vláda tvrdí, že všichni byli v roce 1948 odeslaní zpět do Německa, ale pro toto tvrzení neexistují žádné důkazy. Ani Mezinárodní červený kříž, který měl všechny tyto přesuny na starosti, ani americké vojenské záznamy, ani nikdo jiný nemá žádné záznamy o tom, že by se Němci vrátili zpět ze Spojených států kamkuliv do Evropy. A to se shoduje s přesunem celého personálu jednotky 731 išího, který měl za úkol provádět experimenty podobné a související s MK Ultra do Spojených států a také s vytvořením amerického centra pro kontrolu nemocí, které, jak většina z nás neví, bylo a domnívám se, že stále je, jednotkou americké armády, nikoli v civilní zdravotnickou organizací. Ve skutečnosti Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC funguje mimo jiné jako americký vojenský distributor vojenských patogenů a mnoho mnohojšího zaměstnanců bylo do tohoto amerického centra pro kontrolu nemocí CDC vysláno při jeho vzniku. To všechno naznačuje a vede mě k závěru – že němečtí váleční zajatci ve Spojených státech byli všichni použití jako experimentální materiál někde pod celkovým zastřešením MK Ultra, že všichni zemřeli. Závěrem tohoto druhého závěrečného dílu bych chtěl ještě doplnit, že všechny informace, které jsem probídal, mám postahované v rámci PDF dokumentů, archivních záznamů CIA, dobových článků a dalších materiálů a dokumentů. Plus mám k dispozici kolem zhruba 150 odkazů plus mínus, kde jsou případy, které jsem popisoval, uvedené všetně dalších podrobností. Pokud bych ale každý případ rozebíral ještě podrobněji, bylo by to už příliš dlouhavé a zbytečně bychom se pachtili v podrobnostech. Nicméně veškerá data, údaje, informace mám zdrojované zhruba 150 odkazy, které se mě ale do popisu na kanál Odisí nevejdou, protože je tu znakové omezení tisíc znaků. Pokud máte, milí posluchači, zájem o konkrétní odkazy ve vztahu ke konkrétní kauze, určitě mě nechte komentář na kanále Odyssey. Odkazy ke konkrétní kapitole vám klidně zašlu. Nebudu posílat kompletní odkazový aparát, protože tohle mě stálo spoustu nocí. Dřel jsem na tom zhruba čtvrt roku souběžně s dalšími pořady po nocích, protože přes den nemám čas, přes den pracuju v civilní práci a také mám svůj soukromý život a také vysílám na svobodné vysílači, tak to musím nějak rozčlenit, protože to bádání hrozně žare času. To je hrozný čas, Protože nechci zanedbávat soukromé záležitosti, na tomto světě jsme jenom jednou a proto bychom svůj život měli zasvětit radostným věcem, nikoli jen práci a bádání a tak dále. Ale třel jsem na tom více než tři měsíce, včetně samotných překladů, dokumentů, článků archivních materiálů CIA, což je také obrovský šrout času. Takže nebudu zasílat kompletní seznam odkazového aparátu, protože je to jakési mé know-how, řekněme, ale dílčí záležitosti nemám naprosto žádný problém zaslat cokoliv. Já vám, milí posluchači, děkuju za pozornost, kterou jste mě věnovali až dosud, až do konce a věřím, že... Jsme společně dospěli k dalším obřím odhalením, zákulisí za, za fasádou učesaných kulis moci, které v našich hlavách udržují pečlivě mainstreamová korporátní média, hra nahodného a slého, pečlivé udržování architektoniky moci, mýty a vystavované kulisy moci. Korporátní média představují jakousi ideologickou clonu a psychologickou bariéru před tím, abychom se tyto skutečnosti dozvídali v čiré a sirové formě podobě. Budu rád, když mě budete hojně komentovat pod pořadem, když mě zanecháte vaše postřehy, návrhy, Názory, dojmy, hlavně když se zaregistrujete na kanál Odyssey a kliknete na tlačítko odebírat, v rámci tohoto kanálu máte tlačítko odebírat, na to klikněte, abyste nezmeškali další pořady u nás na svobodném vysílači Studio Tapin Radio. A prosím, sdílejte hlavně tento pořad i minulý díl, protože to je hlavně velmi důležité, aby se takové informace dozvídalo co nejvíce lidí. Ještě doplním, že na kanále Odyssey jsem rozčlenil kapitoly podle časů, na které můžete kliknout a pustit si tak vybranou konkrétní kapitolu. Prostě takovou, kterou chcete. To výrazně zpřehlední všechny tyto oba díly. Máte to v tom popise pořadu. Jsou tam kapitoly rozčleněné, o kterých je časová značka. Tu klikněte a spustí se vám přímo konkrétní kapitola. Dělal jsem to tak u Krvavé historie CIA, u tajných démonů nacismu i 11. září. Kliknete na časové razítko, na časovou značku a pustíte si požadovanou kapitolu. Tak, to by bylo úplně všechno k tomuto pořadu. Já vám moc děkuji ještě jednou, že jste to vydrželi do konce a budu rád, když se ke mně připojíte i příště v dalším bádáním a případě dalších případech, dalších kauzách, které budeme společně odhalovat. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin rádiová zdraví. Vítek, já vám přeju krásný zbytek dne a příště se s vámi opět těším naslyšenou.